0: Coucou! Moi c'est Victor Durand-Lepeuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, on parle du spécisme dans le langage avec Marie-Claude Marsollier, qui est chercheuse au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA et travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle en paléogénomique, c'est-à-dire la reconstitution des génomes anciens. Elle s'est intéressée à la question du langage et a publié en 2020 Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale. Bonjour Marie-Claude Marcelier.
1: Bonjour Victor
0: Alors j'aimerais me pencher avec vous euh, aujourd'hui sur la question du langage et surtout en fait sur la façon dont le français que l'on parle tous les jours véhicule et renforce constamment le spécisme. Alors euh, votre ouvrage s'appelle Le mépris des bêtes et justement c'est drôle parce que j'avais euh, prévu initialement d'appeler ce podcast euh, « Sale bête » par ironie et pour dénoncer le fait que bah, bête et même animal est systématiquement une connotation négative dans le langage. Bon, finalement, j'ai fait le choix de « comme un poisson dans l'eau euh, ». Mais alors, vous, vous dites non pas que le langage est spéciste, mais plus spécifiquement qu'il est misothère. Alors, est-ce que c'est vous qui avez forgé ce terme-là Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est formé et ce qu'il veut dire
1: Alors, j'ai... J'ai pensé avoir euh, inventé euh, ce terme, parce qu'au début, j'ai regardé dans les dictionnaires et euh, il n'est pas présent dans les dictionnaires euh, sur Internet. Et après, en faisant des recherches sur Google, j'ai vu qu'il y avait quelques occurrences, euh, vous pouvez trouver quelques occurrences. Donc, c'est un terme qui est construit de manière euh, très classique, euh, dirons-nous. Euh, il est composé de deux éléments grecs. Euh, D'une part, le verbe « misein euh, qui signifie « détester » ou « haïr », et qu'on va retrouver dans misogyne ou misanthrope. Et puis le mot terre, euh, en grec, qui signifie euh, animal non humain. Alors, parce que les, les Grecs, euh, dans l'Antiquité, désignaient l'ensemble des animaux par le terme zoone, bon, qui a donné l'élément zoo en français, donc comme euh, la zoologie par exemple. Mais pour les Grecs, euh, les humains euh, faisaient partie des zoones, c'était juste des. Des, des animaux, des zoones qui étaient doués du logos. Le logos étant euh, la raison ou le langage, euh, ce, qui, ce qui sont des choses très proches comme concept chez, chez les Grecs. Alors l'emploi de, de cet élémentaire euh, me semblait plus justifié pour se euh, composer que euh, l'élément zoo, parce que euh, ce sont spécifiquement les animaux non humains qui sont victimes de ce mépris par les humains. Alors, Terre est moins connue que zoo, mais euh, il se retrouve par exemple dans un mot comme thériomorphe, qui veut dire qu'il y a la forme d'un animal quand on parle d'une figure thériomorphe. Et puis euh, en science, eh bien, les, les mammifères euthériens dont nous faisons partie sont des mammifères qui ont un placenta. Les mammifères métatherriens sont des, des mammifères sans placenta comme les marsupiaux.
0: Donc la première chose que vous avez analysée dans le langage, c'est une opposition ou ségrégation entre, ben vous l'avez déjà plus ou moins dit, entre les humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre. Alors peut-être qu'on peut, peut-être qu peut, peut que vous pouvez préciser la démarche que vous avez eue. En fait, vous avez regardé dans un dictionnaire de référence, et vous avez pu constater que la définition même des termes distinguait et opposait systématiquement les humains et les autres animaux.
1: Voilà. Euh, C'est-à-dire que quand on.. On regarde dans un dictionnaire classique les définitions du, du terme « animal ». Il y a deux définitions. Il y a « animal » au sens scientifique de « métazoère », membre de, euh, du groupe des « animalia », qui évidemment englobe les humains. Et puis il y a « animal » au sens de, spécifiquement, « métazoère non-humain ». D'un point de vue scientifique, et donc moi je suis biologiste, et c'est vrai que d'un point de vue scientifique, cette catégorie d'animal non-humain n'a aucun sens parce que euh, quand on construit des catégories scientifiques, on, on les construit sous, sur la base euh, de caractéristiques positives qui sont partagées. Et là, ce, ce terme « animal » au sens de « non-humain », c'est vraiment un, un terme d'exclusion, c'est un terme négatif, euh, parce qu'il euh, fait référence en fait aux humains. Et cette catégorie des non-humains, elle n'est jamais définie par rapport à elle-même, mais par rapport à un centre de référence, une référence qui est située ailleurs. Et en fait, on, on le comprend en réfléchissant, on le comprend parce que ce n'est pas un terme scientifique, en fait c'est un terme social euh, qui va désigner l'ensemble euh, ben, des êtres sentients euh, qui, euh, que les humains peuvent en gros tuer, enfin auxquels les humains peuvent faire à peu n'importe quoi euh, sans, être, sans avoir trop de soucis avec, euh, avec la loi, euh, voire en étant même encouragés par, un, par la loi.
0: Et à l'inverse, euh, il y a d'autres termes qui sont plutôt connotés positivement, euh, qui s'appliquent qu'aux humains, alors qu'ils pourraient très bien s'appliquer euh, aux autres animaux aussi. Vous prenez l'exemple de visage qu'on utilise presque jamais, enfin selon la définition du dictionnaire qu'on n'est pas censé utiliser pour les animaux autres qu'humains.
1: Exactement. Donc euh, effectivement, quand on regarde les, la façon dont sont désignés euh, les non-humains, donc il y a « animal » dans ce sens restrictif, péjoratif, et il y a aussi donc ce mot « bête euh, » qui, euh, qui est très péjoratif, puisque même s'il est dérivé au, au début d'un mot latin, « bestia », qui signifiait « les bêtes féroces euh, », en fait, il, ça, il a pris euh, en français une connotation de, de stupidité. Euh, être bête, c'est c'est être stupide. Donc, euh, on désigne en fait les, les non-humains par de manière très péjorative avec ce, ce terme bête, qui a été euh, extrêmement prolifique. Hein. C'est les bêtises bêtifiées. Euh. Et euh, donc, d'un côté, on a des termes très péjoratifs pour désigner euh, les non-humains. Et par contre, on a euh, réservé aux humains eh bien, des, des termes euh, très positifs, enfin, et qui leur sont euh, exclusivement réservés. Donc, visage, c'est un très bon exemple. De manière intéressante, l'anglais n'a pas cette distinction, parce qu'en anglais, on va dire « face » pour autant le visage des humains que des non-humains. Et donc, on a cette particularité en français de réserver « visage », qui signifie « donc partie antérieure de la tête d'un humain ». On la réserve strictement aux, aux humains. Et donc, ça, c'est la définition des dictionnaires. Alors, il y a bien, bien sûr des, des écrivains et des écrivaines qui vont subvertir cette cette définition, et parler du visage d'un chien, d'un cheval, enfin de n'importe quel être sentient, avec une, de préférence deux yeux euh, sur une partie antérieure. Et donc, en plus de visage, c'est vrai qu'il y a des, des tas de termes pour désigner des individus qui, ne sont, qui sont strictement réservés aux humains. Donc, euh, alors, de manière très caractéristique, le terme personne euh, est réservé aux humains. Dictionnaire, une personne, c'est un, un humain, indépendamment de son sexe. Et puis même de manière plus euh, banale, disons-nous, quand on parle de quelqu'un, quelqu ça ne peut pas être un non-humain. Si on dit j'ai vu quelqu'un passer dans la rue, euh, peu de gens penseront que ça peut être un chien ou un chat, par exemple.
0: Ça me fait penser, euh, des fois, on, on lit dans des articles euh, qu'il y a eu un incendie qui n'a fait aucune victime quand euh, par exemple des milliers d'animaux sont morts euh, dans l'incendie. Dans, dans dans Mais voilà, c'est sous-entendu que victime ne peut s'appliquer aussi qu'à humain. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est encore plus répandu que ça euh, dans l'usage qu'on a euh, de, de la langue. Et un autre euh, type de, de mots qu'on utilise que pour les humains, c'est par exemple le fait d'être enceinte ou d'accoucher. C'est pas des, des termes qu'on utilise pour, pour, les, pour les autres animaux.
1: Oui, et c'est même vu de manière. Enfin, il, il y a des gens qui sont profondément choqués quand on dit qu'une vache accouche. Euh, il y a des gens qui ressentent cette, cette expression comme une, une, une sorte de dégradation de, des êtres humains. Et c'est intéressant parce que Arthur Schopenhauer avait déjà noté qu'en allemand, il y avait cette propension à, à distinguer des termes. Spécifiquement pour les humains et pour les non-humains, et il disait que c'était une manière de déguiser euh, sous la différence des termes en fait une, une identité fondamentale euh, des choses ou des actions.
0: Et donc les mots qu'on est censé utiliser d'après le dictionnaire, c'est non pas euh, enceinte et accoucher, mais être gravide et mettre bas, c'est ça
1: Voilà, voilà, être en gestation, euh, mettre bas, mettre bas des petits, alors que euh, les les humaines vont accoucher d'enfants ou de bébés.
0: Et alors c'est drôle parce que ça s'applique euh, même à la question du plaisir sexuel en fait. Euh, on pense toujours que les rapports sexuels des animaux non humains seraient uniquement le produit euh, d'un instinct de reproduction par opposition à ceux des humains euh, qui auraient la faculté de détacher la sexualité de sa dimension reproductrice et même d'en faire un acte relationnel ou social complexe. Et du coup en fait c'est une forme d'opposition euh, supplémentaire que vous analysez dans, le, dans votre ouvrage.
1: Oui, oui c'est vraiment assez fascinant. Hein. C'est vrai que la sexualité, quand on regarde... Donc moi, je me suis beaucoup euh, euh, fondée sur un, un dictionnaire qui a été euh, élaboré par une équipe de linguistes à la fin du XXe siècle. Je pense que ça s'est terminé en 1994. Et ça a été un, vraiment un travail considérable. Pendant 20 ans, une équipe du CNRS a fait un, un travail... Euh, encore une fois considérable, de recension et de définition. Et donc, ça s'appelle le CNRTL, et, euh, qui met euh, à disposition sur un site internet ce, ce dictionnaire. Euh...
0: C'est le trésor de la langue française, non
1: Exactement. Ouais. Et ce trésor de la langue française in informatisé il contient vraiment des perles, euh, dont la sexualité, qui est définie pour les, pour les animaux non humains, comme et pour les végétaux. Hein. Tout ça, c'est un peu la même chose. Euh, comme euh, un acte purement de reproduction. Euh, et par contre, pour les humains, eh c'est un échange, euh, c'est une recherche de plaisir, c'est euh, censé être euh, même comblé l'épanouissement de la personnalité. Enfin, il, y a, bon, il y a beaucoup, même ça se retrouve aussi dans des manuels scolaires, hein, le, le plaisir sexuel est censé être réservé aux humains, éventuellement à quelques grands singes, éventuellement au dauphin.
0: Et alors, c'est drôle, parce que vous donnez même l'exemple que je trouve vraiment très éloquent, euh, du clitoris, qui, d'après la définition euh, du dictionnaire, est censé être réservé à l'anatomie humaine, alors que non, en fait, alors qu'il y a des preuves chez les animaux de la présence d'un clitoris.
1: Ah bah, c'est des preuves, c'est effectivement, il y a des, euh, des organes homologues, c'est-à-dire que, on, par exemple, chez tous les mammifères, hein, eh bien, le, quand on regarde les les organes génitaux femelles, eh bien, il euh, y, y a des structures qui sont ce qu'on appelle homologues, c'est-à-dire qui, qui ont la même position par rapport à, les unes par rapport aux autres. Et, euh, et donc, on ne peut pas ne pas appeler ça euh, en clitoris, enfin, si on veut être rigoureux. Mais c'est vrai que les dictionnaires français sont unanimes sur le fait que euh, clitoris, ça fait partie de l'anatomie humaine. Alors, il y a Priscille Touraille qui a, qui a vraiment, je lui ai emprunté cet exemple, et elle, c'est une anthropologue qui fait des études du genre. C'est une manière de priver euh, les, le clitoris d'une assise phylogénétique, alors que le pénis, par exemple, les, les gens n'ont aucun problème pour dire que ça, ça se retrouve euh, chez toutes les espèces de mammifères. Et même chez les oiseaux, alors qu'il y a je sais pas, 3% des oiseaux qui ont un pénis, par exemple. Mais, mais ça, c'est très volontiers euh, évoqué. Et même la, la notion d'orgasme, enfin, évidemment, s'il n'y a pas de clitoris, il ne peut pas y avoir d'orgasme chez les, chez les animaux non-humains. Et, et, et encore tabou, euh, même, chez les, même chez les scientifiques. Enfin, c'est vraiment une décision politique assez euh, très réfléchie de se dire à quel moment on va pouvoir parler d'orgasme. Bon, par exemple, chez des souris, il y a des des équipes euh, scandinaves qui étudient ça. Et voilà, ça, ça donne lieu à des discussions euh, vraiment stratégiques de dire quand est-ce qu'on va faire un, le titre d'un article en, en parlant vraiment d'orgasme pour un, un non-humain.
0: Et alors en plus d'opposer systématiquement humain et non-humain, le langage hiérarchise, c'est-à-dire qu'il valorise l'humain et surtout il dévalorise systématiquement les animaux non-humains. Et j'ai l'impression que euh, l'élément de dévalorisation le plus courant peut-être, c'est euh, l'idée d'un manque d'intelligence ou de rationalité euh, des non-humains qui est implicite dans beaucoup de définitions.
1: Oui, ben c'est vrai qu'il euh, y a des dictionnaires pour lesquels donc, euh, animal au sens restreint, c'est euh, un être qui est euh, privé de raison. Ça remonte à Aristote, parce que pour Aristote, les humains sont des, des zoones, donc des animaux, écon logon, qui ont le logos. Alors que, euh, et donc, euh, voilà, les, les non-humains sont. Euh, c'est comme le, le, parler du silence des, le silence des bêtes d'Elisabeth de Fontenay, ça fait, ça fait référence à ça. Les, les, les non-humains ne parlent pas de langage humain, donc ils sont silencieux, donc ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le logos et donc ils n'ont pas la raison. Et donc on voit le poids de, ce, de ces traditions que les gens répètent d'une génération à l'autre effectivement, le fait d'avoir de, des, des êtres qui sont stupides, enfin qui sont proclamés stupides, eh ben ça, ça ne peut que favoriser leur, leur exploitation.
0: Oui, on en a parlé dans le, dans le premier épisode avec Valérie Giraud, l'utilisation de ce critère-là d'intelligence ou de rationalité pour, en fait, euh, que, comme critère qui est en fait arbitraire, mais pour fonder une discrimination entre les humains et les non-humains. Et Il euh, y a aussi la question de la saleté ou de l'obscénité et alors là, je crois que l'animal qui concentre tout le mépris, c'est vraiment le porc.
1: Voilà, ça c'est vrai. Euh, et c'est vrai que c'est des choses, c'est assez fascinant, parce qu'avant de, de me plonger dans ce travail, c'est vrai qu'on dit de temps en temps faire des cochonneries, euh, ou euh, ce type est un porc. Il et, et, et y a eu récemment des slogans euh, « balance ton porc »,« science porc » pour parler de, de harcèlement sexuel.
0: Et oui, alors que c'était MeToo en anglais. On aurait pu Et traduire voilà. par moi aussi.
1: Absolument. Et bon, Je pense que les anglo-saxons sont plus conscients de... De des enjeux du langage. En tout cas, euh, je pense qu'il y a chez eux moins de, de spécisme dans leur, euh, dans leur langage qu'en français. Et donc, c'est vrai que ben bon, par exemple, ils peuvent aussi parler euh, chauvinistic pig. C Et les pigs, ce, ce sont aussi les, les policiers en, en anglais.
0: Alors, nous, nous c'est les poulets en français.
1: Nous, c'est les poulets, mais euh, récemment, il y a eu le hashtag mort au port.
0: Ah oui, juste.
1: Euh, alors, peut-être en référence avec euh, cette image qui vient des, des anglo-saxons. Et, et c mort, avant, c'était mort aux vaches. Donc, les policiers, c'était aussi les droppers, les bon, enfin Il y, y a beaucoup de termes pour les, pour les désigner, mais euh, évidemment, qui ont tous la, la même euh, inanité. Et, euh, et tous cet aspect, euh, cette possibilité d'utiliser les, les animaux non humains pour, pour les dévaloriser.
0: Oui, dès qu'on veut parler de quelque chose négatif, on va avoir tendance à animaliser la personne, ou à comparer avec des animaux non humains Exactement. Et pour, pour revenir sur la, la question du slogan « Balance ton porc », comment vous l'analysez-vous Est-ce que ça veut dire que c'est un, un slogan qui a aidé une lutte contre un type d'oppression, en l'occurrence sexiste et patriarcale, mais qui du coup en perpétue une autre, l'oppression spéciste
1: mais Malheureusement, oui. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, euh, d'un côté, ben, c'est une évidence qu'il faut promouvoir euh, la parole des, des personnes qui ont été euh, victimes de harcèlement. Et d'un autre côté, c'est vraiment particulièrement mal choisi. Et c'est vrai que euh, c'est malheureusement des, des erreurs qui ne sont, euh, sont pas rares d'utiliser euh, pour, pour, pour se défendre soi. En fait, c'est se servir d'autres qui sont encore plus euh, opprimés pour essayer soit de, de se sortir de ce l'oppression.
0: Peut-être que ça vous rappelle ce qu'a évoqué Valérie Giraud à la toute fin du premier entretien. C'est ce qu'on appelle la politique de la respectabilité. C'est-à-dire chercher à se rendre soi-même respectable selon les critères de la hiérarchie sociale. Mais en reconduisant cette même hiérarchie pour d'autres personnes. En l'occurrence, pour les non-humains.
1: Bon, je ne pense pas que ce soit conscient, enfin que les, les gens qui utilisent ça... Euh, Consciente euh, des problèmes parce que euh, voilà, ils sont comme tout le monde, ils vivent dans le spécisme et ils ont euh, peut-être euh, moins le loisir de, de réfléchir à cette forme d'oppression euh, étant eux-mêmes victimes euh, d'un autre type d'oppression.
0: Et alors, plus largement, pour la question de tout ce qui est euh, le mépris associé à tout ce qui se réfère à, aux animaux non humains, vous listez, c'est assez. Euh drôle, mais euh, vraiment faramineux, le nombre d'insultes à base euh, de noms d'animaux. Et on parle d'ailleurs de noms d'oiseaux pour euh, désigner les insultes. Et il y, y en a un paquet, en fait.
1: Oui, en fait, on a l'impression que n'importe quel nom euh, d'animal non humain peut servir d'insulte. Euh, que qu'on soit une limace, euh, qu'on soit une autruche et qu'on se mette la tête dans le sable, qu'on ait une, une mémoire de poisson rouge ou... Euh qu'on soit une bica, une bécasse ou une tête de linotte, enfin, une vache, un cochon, un chien. Euh... Honnêtement, on voit. Alors, y a, effectivement, il y a quelques non-humains, qui, quelques espèces qui échappent à cette dévalorisation. Donc, on est fort comme un taureau ou euh, brave comme un lion, même si ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, les lions, sont, par rapport aux lions, sont nettement moins. Euh... Enfin,
0: C'est ouais, les, les lions qui chassent, en fait.
1: C'est les lions qui chassent, oui, pas de chance. Mais, ouais. mais bon, voilà, on peut chanter comme un rossignol, mais... Oh, mais en fait, il y a, y, a y a très peu d'expressions qui sont euh, valorisantes pour les, pour les non-humains. Et, et à côté de cette poignée d'expressions, bah, à peu près n'importe quel nom d'espèce, de toute façon, euh, non-humaine, va être dévalorisante, comme les termes animal et, et bêtes sont, qui sont appliqués euh, aux humains sont euh, dévalorisants.
0: Mmh. D'ailleurs, vous parliez d'animalisation. Un des exemples que vous donnez dans le livre, c'est le, le, les femmes sont parfois traitées de chiennes, par exemple.
1: Absolument, absolument. et puis, et puis ma poule. Euh, Il ouais. euh, y a Marina Yaguelo qui, euh, dans son livre Les mots et les femmes, euh, parle de beaucoup de choses, mais en particulier de, de tout ce répertoire une bonne lapine, c'est une femme qui a beaucoup d'enfants. Une coche, ouais, qui voulait dire une, c'était la femelle euh, du cochon ou bah, chameau. Enfin, de toute façon, c'est dévalorisant. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on sait juste que c'est négatif.
0: Et ça, ça, ça enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont épargnés par la connotation euh, péjorative. Par exemple, en, en termes d'animalisation de personnes minorisées, euh, je, je me rappelle, euh, par exemple, quand Christiane Taubira avait été comparé à un singe mm -mm. dans l'Assemblée. Mm -mm. Et c'est clairement euh, raciste, mais c'est en fait à la fois raciste et spéciste.
1: Alors, en fait, c'est compliqué pour moi. Oui, alors c'est évidemment raciste, spéciste, euh, mais euh, d'une certaine manière... Enfin, pour moi, c'est scientifique, parce que nous sommes des singes, nous sommes des primates. Mais bon, il y a peu de gens qui le prennent euh, de, de cette façon-là. Mais évidemment, ça, de toute façon, euh, en particulier pour les femmes, c'est vrai que... Euh, toutes ces expressions sexistes, en fait, elles sont négatives euh, essentiellement parce que euh, les animaux sont, les non-humains sont dévalorisés. Euh, sinon, bah, se faire traiter de poule, pourquoi pas quoi.
0: Oui, Ça pourrait ne pas être une insulte si on n'était pas spéciste, en fait, si on dévalorisait pas tout ce qui est non-humain. Exactement. Ouais. Alors, un troisième, une troisième manifestation du spécisme justement dans le langage que vous analysez dans votre livre, c'est l'euphémisation de la violence et de l'exploitation des animaux. Par exemple, c'est beaucoup le cas pour les termes autour de l'abattage qui sont tout le temps euphémisés. Alors, je précise que euphémisation, c'est l'idée que ça revient à adoucir ou à édulcorer une réalité, mais du coup aussi en partie à la dissimuler.
1: Oui, absolument. Euh, c'est une très bonne définition d'euphémisation. Bon, c'est sûr que les les personnes qui sont dans l'agroalimentaire ou même dans la recherche qui sont interrogées ni mises en cause dans la pratique se réfugient souvent dans, pour toute leur communication dans ces euphémismes. Et euh, le terme euh, abattage lui-même euh, en fait est une, euh, une euphémisation parce que c'est un terme qui était extrêmement général et, et euh, Noélie Vial analyse bien cette, cette façon d'euphémiser de le, tous les traitements des, des non-humains dans, dans les abattoirs, parce qu'elle dit tout ce traitement de, qui va finir par donner de la viande, parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de connotations avec le règne végétal. Et c'est vrai qu'on peut dire abattre un, un animal comme on abat un arbre. Enfin, c'est même beaucoup plus large que ça, parce qu'on abat un arbre, on abat des cartes, on abat un mur, une maison. Donc, abattre est vraiment extrêmement polysémique. Et, et on peut contraster ça avec l'équivalent euh, pour un, un humain qui serait euh, assassiné, par exemple. Là, c'est vraiment un, quelque chose qui est très spécifique et euh, donc, du coup, émotionnellement beaucoup plus euh, sensible. Et c'est vrai, dans l'élevage... Il y a tous euh, cette manière de désigner euh, les traitements dont les animaux euh, sont victimes et euh, qui sont assez terribles, de, de coupe du de, de bec, euh, de castration, de, de coupe de, de la queue pour les cochons. Euh, évidemment, il n'y a jamais d'anesthésie parce que les, les anesthésiens sont interdits, ils se retrouveraient dans, dans la chair de ces êtres. Tout ça, c'est regroupé sous des termes opaques de soins euh, aux animaux et c'est vraiment terrible. Et même le terme « bien-être animal » lui-même est, est utilisé en permanence, alors qu'il fallait parler de, de souffrance animale ou de mal-être animal. On ne peut pas parler de, de, la, de la notion en général de « bien-être animal ». Ça n'a de sens que si la majorité des, des individus concernés ne sont pas dans des situations de souffrance. C'est comme si, on, de la même manière pour la population française, on peut parler de santé, de santé publique, dans la mesure où euh, la majorité euh, des individus ne, se, ne, sont pas, ne souffrent pas, euh, ne sont pas dans des hôpitaux. Et là, pour les animaux non humains, euh, en particulier dans les élevages, quand on sait qu'il y a je sais pas, entre 80 et 90% des individus qui sont euh, dans des élevages intensifs, Parler de bien-être, c'est vraiment, c'est orwellien. C'est une manière de, de tout mélanger pour que les mots perdent leur sens. C'est comme dire la liberté, c'est l'esclavage, parce qu'il y a les, les slogans qui se retrouvent dans, dans le Newspeak d'Orwell de 1984, où la liberté, c'est l'esclavage. Le mini-love, le ministry of love, le ministère de l'amour, c'est le ministère de la guerre, en fait. Donc c'est de cette confusion euh, savamment entretenue du vocabulaire qui, pour faire perdre au mot euh, leur, leur signification, qui est malheureusement très utilisée.
0: Et en aval, d'ailleurs, côté consommateur, il y a aussi une euphémisation de la consommation des produits d'origine animale. Euh, vous parlez dans l'ouvrage de la bataille sur le langage autour du lait végétal.
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a une recherche de, de substituts d'origine végétale. Donc le lait, c'est un très bon exemple, parce qu'aujourd'hui, euh, on trouve toute une gamme de laits, de d'origine végétale, de soja, de noisettes, d'avoine, de riz. Euh, et bien, ces boissons avec, euh, à, à base euh, d'aliments végétaux, en fait, ont été euh, désignées par leurs leur producteurs par le terme lait, parce que c'était des liquides qui étaient euh, souvent blancs, qui avaient, enfin, dans lesquels on, dont la composition euh, se rapprochait de celle du lait, euh, en termes euh, de protides ou de ou de lipides, et puis c'était le but avoué, c'était d'avoir des, des substituts végétaux. Et donc, il y a eu de la part des, des producteurs de ces aliments d'origine animale, de chair ou de lait, la volonté de stopper ces, ce genre d'initiative, en exigeant que, enfin, au niveau européen, que ces appellations de lait ou de beurre ou de, ou de steak soient strictement réservées à des produits d'origine animale. Donc, c'est en cours. Je pense que pour la majorité des, des produits, c'est déjà, déjà acté. Ça fait l'objet de beaucoup de protestations. Et, mais bon, c'est vrai que j'ai un avis un peu euh, mitigé sur le sujet parce que euh, je comprends d'un côté que euh, reprendre pour un produit végétal une dénomination qui correspond à un produit d'origine animale, comme lait ou steak, c'est une façon de, de faciliter la transition des produits animaux vers des produits végétaux. Maintenant, il me semble que c'est resté aussi euh, dans une position où les, ces produits d'origine végétale sont toujours vus comme des, des ersatz, euh, des, des de produits de référence qui sont des produits d'origine animale. Et il me semble qu'il faut se détacher de ça, que les produits d'origine animale ce, ne sont pas l'alpha et l'oméga de la nourriture humaine et que euh, rester inféodé à ces produits n'est pas une bonne idée à moyen et long terme.
0: Et pourtant, euh, si les lobbies euh, de l'agroalimentaire investissent massivement auprès, euh, pour, pour faire du lobbying, pour empêcher justement euh, de, de pouvoir appeler euh, le lait d'avoine euh, et, et non pas euh, boisson à base d'avoine, euh, c'est bien que du coup il y a une vraie effectivité du langage, non
1: Oui, ça c'est sûr. En fait, je pense qu'il y a une combinaison d'effets à court terme et des faits à moyen-long terme. Donc, ça dépend ce que ce que l'on veut favoriser. À court terme, c'est sûr qu'on euh, peut quand même vraiment imaginer que ça facilite la transition vers les, les aliments d'origine végétale.
0: C'est ça qu'ils essayent de stopper, en fait, les, les, les lobbies.
1: Absolument.
0: Oui. Mais vous, vous, vous appelez à, une, en fait, à long terme à plutôt valoriser de façon séparée peut-être les, enfin, les produits végétaux, en fait.
1: Oui, je pense que l'avenir... Euh, Ultimement, c'est ça, et, et appeler un steak de soja un steak, euh, je pense que dans quelques décennies, on se dira, mais c'est curieux, parce que le, les, les steaks, c'est de la, de la chair animale, enfin, c'est à peu près le, le pire de ce qu'on peut faire subir comme, euh, comme exploitation euh, aux non-humains. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'à un moment, si l'humanité progresse dans un sens plus favorable aux non humains, il me semble qu'on qu qu abandonnera ces désignations.
0: Et d'ailleurs, toujours à propos des lobbies, euh, il y a vraiment quelque chose de, de fabuleux que, que, que j'ai vu passer et dont vous parlez dans votre bouquin, c'est la récupération du terme flexitarien par justement ces mêmes entreprises agroalimentaires. Est-ce que déjà vous pouvez euh, expliquer ce que ça veut dire euh, flexitarien dans le sens initial et euh, dans le sens détourné en quelque sorte euh, et récupéré par l'industrie
1: Alors flexitarien, c'est un, un terme qui a été euh, forgé par, euh, par un Américain, donc Mark Bittman je crois, et qui était... Euh favorable à une décroissance vraiment forte de la consommation de, de viande. Il lui disait, bon, euh, vraiment de manière extrêmement euh, convaincante, euh, voilà, la consommation de, de chair animale, c'est un désastre à tout point de vue, en particulier écologique, il était plus sensible à cet aspect-là. Et donc, il faut qu'on qu diminue et il faut devenir majoritairement végétarien, éventuellement se permettre de temps en temps de consommer des produits d'origine animale, mais ça doit être vraiment très limité, et euh, flexitarien, ça, ça tend euh, ultimement vers le végétarisme. Et le problème, c'est que je pense que ce terme, c'est comme bien-être, hein, c'est des termes qui ne sont, qui, qui sont pas très adaptés, et flexitarien, ça a une connotation positive, parce que être flexible aujourd'hui, ben c'est très valorisé. Le... Il faut être agile, il faut être capable de polyvalent, de faire plein de choses, être adaptable. Et donc, Interbev a, bon, et l'industrie de la viande globalement a facilement pu récupérer ce terme en disant, ben, en fait, les flexitariens, c'est les gens, c'est les omnivores, c'est les gens qui consomment de tout, qui ne font pas d'histoire parce qu'il euh, y a un, un aliment d'origine animale, il, il y a un peu de viande, etc. Donc, les flexitariens... Ils mangent de tout, ce sont des omnivores. Enfin, et par omnivore, ils veulent surtout dire que ce sont des carnivores. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que des végétaux. Bon. Et, et donc, ça a été complètement dévoyé. Et donc, Interbev a fait une campagne il y a quelques années pour, euh, qui s'intitulait naturellement flexitarien pour en dire que voilà, le flexitarien, c'était euh, euh, l'humain avancé donc, qui suivait Interbev.
0: Mais alors, cette campagne tourne encore, en fait hein euh, je l'ai vu passer récemment à la télé et je suis même allé voir là sur euh, juste avant l'entretien sur leur site, donc naturellement flexitarien. Allez voir, c'est très drôle. Euh, <rire> on retrouve en gros en rouge, en arrivant sur le site, aimez la viande, mangez-en mieux. C'est vraiment cette idée qu'en en fait, il faut continuer à manger de la viande. Euh, mais c'est une idée que je retrouve vraiment beaucoup autour de moi, cette idée qu'il faut manger de la viande, mais de qualité. Donc peut-être réduire un petit peu, mais en fait, c'est surtout, euh, euh, il s'appuie sur cette image de, du petit élevage bio euh, qui, à, qui serait euh, bien à la fois pour l'animal et pour l'humain et pour la planète.
1: Voilà, bon, euh, c'est vrai que c'est ça, ça va complètement à l'encontre de, de ce qu'on connaît de la proportion d'animaux non humains qui sont en, en élevage intensif, et, et c'est vrai que c'est euh, les, les petits élevages euh, sont la caution euh, de la viande aujourd'hui et donc ce terme euh, flexitarien on est revenu on est venu en fait à se retourner contre les végétariens qui apparaissent comme euh, ou les végétaliens qui apparaissent comme des, des êtres rigides parce qu'ils ne sont pas flexibles euh, ils mangent ils la viande
0: et oui alors que les flexitariens sont les gens cool dans cette opposition là
1: voilà c'est les gens qui n'ont pas d'histoire qui mangent de tout euh, euh, qui, qui, sont, qui savent s'adapter bon, tandis que les, les végétariens et les végétaliens euh, sont les psychorigides
0: mmh. donc euh, si je comprends bien et pour résumer en fait, les mots qu'on utilise ont pour effet de nous donner bonne conscience quand on participe en fait, à des pratiques violentes et euh, on peut se dire que, bah, du coup, les pratiques de l'élevage ne sont pas si horribles si c'est des soins et si c'est du bien-être animal. Ou on peut dire que, voilà, si on est flexitarien, euh, on fait déjà ce qu'on peut pour aider les animaux, on réduit comme tout le monde. Euh. en fait, la, la définition est si large que flexitarien, bah, tout le monde peut l'être. <rire>
1: Absolument. C'est un des grands avantages, flexitarien, en fait, ça ne veut rien dire. Enfin, encore une fois, je pense que ça veut dire plutôt en opposition aux êtres rigides, psychorigides que sont euh, les végétariens et les végétaliens.
0: Donc pour résumer, le spécisme dans le langage se manifeste principalement par trois caractéristiques. La séparation entre humains et non-humains, la dévalorisation des non-humains et l'euphémisation des violences envers les non-humains. Alors j'en arrive, j'aimerais être sûr de bien comprendre pourquoi la question du langage vous semble si importante dans l'oppression des animaux non humains Vous parlez par exemple dans votre ouvrage de violence symbolique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept-là
1: Alors, violence symbolique, c'est un concept qui a été euh, développé par Pierre Bourdieu. Et pour lui, c'est une exception plus compliquée que l'acception dans laquelle je, je l'utilise. Parce que par violence symbolique, euh, Bourdieu, il désignait à la fois les violences symboliques dans le cadre du, du, du sexisme euh, ou du racisme. Donc, il y a les dominants qui profèrent euh, des paroles, qui utilisent des expressions. À la fois, ils expriment leur domination et les, les dominés qui entendent ces paroles vont euh, d'abord se, se sentent infériorisés, donc euh, se sont blessés par ces paroles et ils intériorisent cette euh, infériorisation. Hmm.
0: La hiérarchie imposée par les dominants, en fait, c'est ça
1: Voilà, mais qui, en plus de, se, de subir cette dévalorisation, vont l'intérioriser et et donc, ça marche dans les deux sens. Quand on parle des violences, donc parler de violences symboliques vis-à-vis des, des animaux non humains, évidemment, ça ne peut aller que dans un sens, c'est-à-dire c'est les dominants qui, avec ces, ces arrangements de langage, légitiment leur oppression. Mais évidemment, les animaux non humains ne peuvent pas comprendre le sens de, de ces paroles et ne peuvent pas intérioriser de cette manière et légitimer cette domination. Mais cela dit, ce, ce terme de violence symbolique me semble important, parce que c'est une évidence que la violence n'est pas que physique, elle, elle se double d'une idéologie, de ces violences symboliques, qui en fait la légitiment. Et on ne peut pas exercer, enfin c'est très difficile pour les humains d'exercer des, des violences physiques, s'il n'y a pas une légitimation, une idéologie derrière, et cette idéologie, idéologie elle est promue par des comportements, mais elle est, elle est aussi promue par du langage.
0: Hmm. Bah justement, alors je, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que finalement c'est si grave que le langage soit misothère ou spéciste Est-ce que ça a vraiment un impact sur la situation des animaux Et est-ce que vraiment le, le combat est là je, je veux dire, quand, quand les violences exercées sur les non-humains sont bien réelles et atroces, par comparaison, ça semble au moins un peu relativiser l'importance de la violence qui serait que verbale.
1: C'est vrai, on peut penser ça. Mais en fait, comme je disais, je pense que le langage participe à la légitimation de la violence physique. En fait, c'est tout un ensemble de choses implicites qui sont d'autant plus fortes qu'en général, elles ne sont pas conscientisées. Et donc, il y avait Catherine Carbrat-Orecchioni qui avait bien parlé de ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'Implicite. Et il ne faut pas négliger du tout que dans notre langage, il y a à la fois. On peut dire les choses de manière explicite par des discours. Donc, par exemple, effectivement, on peut dire que euh, les, les non-humains sont des êtres stupides et méchants et malfaisants et, et nuisibles. On peut le dire comme ça. Et, mais bon, euh, quand c'est exprimé de manière aussi explicite, ça, ça ouvre la porte à des controverses. C'est-à-dire que euh, les gens peuvent dire, mais bon. Tu es bien sûr de ce que tu racontes, pourquoi malfaisant euh, Tandis que quand on a des, des façons de parler, des, des jeux de mots, des, des comparaisons, euh, ces expressions ne sont pas données comme l'objet principal du message et donc passent inaperçues, mais inconsciemment ne peuvent que renforcer euh, notre... Euh, sous la forme d'un rabattage, euh, ne peuvent que renforcer no notre euh, idéologie inconsciente que les animaux non humains sont des êtres inférieurs et donc qu'on a tout loisir de, de les traiter exactement comme on le souhaite.
0: Donc il faut changer le langage.
1: Donc il faut changer le langage. En fait, c'est les deux choses vont en même temps. Il faut changer le langage et de comportement. Il y a eu cet effort systématique qui a été fait dans la langue française, qui est quand même aussi très misogyne, enfin, en particulier depuis le XVIIe, pour, euh, pour changer la langue et avec l'idée que ce changement aille de, fonctionne de manière parallèle avec des changements de comportement. Et ça, je pense que c'est euh, difficile à, à réfuter. Et donc, à partir de 1984, pour être très concret, euh, le gouvernement français a commencé à euh, mettre en place des commissions de langage pour féminiser euh, la langue française et en particulier pour tout ce qui concernait les noms de fonctions et de postes et pour faire des propositions parce que euh, bah, dans les années 1980, euh, on pouvait dire euh, une coiffeuse, comme on parlait d'un coiffeur, une ouvrière, comme on parlait d'un ouvrier, une directrice d'école, ça allait bien, mais on ne pouvait pas dire une directrice de cabinet, on ne pouvait pas dire une directrice de recherche. En fait, c'est tellement brillant de vérité, euh, en particulier pour ce terme... Euh, de, de directrice, euh, directrice d'école maternelle, ça, il n'y avait aucun problème. Mais directrice de recherche, euh, enfin, tous les termes qui étaient, qui étaient valorisants n'étaient jamais mis au, au féminin. Et ça, ça perdure jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait, de manière assez surprenante. Même dans, dans des milieux scientifiques qui sont censés être, avoir souvent une vision un peu critique, en fait, il y a des, des femmes qui disent Moi, je préfère qu'on m'appelle directeur de recherche. Je trouve ça plus valorisant. Bon, mais donc, il y a quand même le fait qu'aujourd'hui, euh, on peut dire une présidente de l'Assemblée nationale, une députée, une maire ou une mairesse, enfin, les usages ne les sont pas encore forcément euh, complètement euh, stabilisés, mais au moins, euh, il y a cette reconnaissance que ces fonctions peuvent être mises au, au féminin, et donc ça légitime forcément la position des, des femmes qui occupent ces, ces fonctions. Et donc pour les, pour les animaux non humains, c'est la même chose, je, je pense. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée d'appliquer, de, de de, par exemple, aux animaux non humains les termes dont on a parlé, de visage, de figure, d'accoucher, d'être enceinte, et, et de personne aussi. Et de dire, ben voilà, voilà quelqu'un, ça peut être, quand on dit quelqu'un, ça, ça ne dit pas c'est un humain, c'est un. Donc, c'est un individu. De la même manière qu'on parle d'un individu, d'un humain, on peut parler de un de quelqu'un. Et je pense que c'est des... Voilà, encore une fois, c'est des choses qui, pour moi, euh, qui marchent de, de conserve. Donc, euh, et, et je pense, c'est une évidence qu'il faut... Dans toutes les luttes contre les oppressions, le langage est un, un enjeu majeur. Et, et le jour où, en, en français, où on ne parlera plus de viande, mais qu'on parlera de, de morceaux de cadavres, euh, ça voudra dire quelque chose de très significatif sur l'évolution de notre société.
0: C'est super, je prends ça comme conclusion. <rire> Est-ce que vous pourriez nous donner trois recommandations
1: Ah oui, de livres.
0: De ce que vous voulez.
1: Ok. Alors euh, bon, en fait, il y a pléthore de, de choses qui m'ont vraiment fait basculer dans, dans la reconnaissance de ce que sont vraiment les, les autres animaux dans le véganisme, voilà, dans, la, dans la conscience de tous ces enjeux. Voilà, J'en ai choisi trois, mais c'est quand même extrêmement euh, arbitraire et assez personnel peut-être. Le premier que, que j'ai choisi, c'est un livre qui s'appelle « L'animal est-il une personne ?» d'Yves Christen. Yves Christen, c'est un biologiste qui a écrit cette somme sur les, les animaux non humains en reprenant les, les tas de questions. La deuxième partie, c'est le vrai savoir des animaux ou le mythe de l'animalité comme absence. Et ces chapitres, c'est « sans raison, point d'interrogation »,« sans vie sociale, point d'interrogation »,« sans émotion, point d'interrogation ». Et donc, voilà, et, et ça, ça a été euh, vraiment un déclic très important parce que, encore une fois, c'est un biologiste, donc il y, a, il y a à peu près un millier de références euh, primaires, c'est-à-dire qui, euh, qui renvoient à des articles dans Nature, dans Science, des articles scientifiques, et qui m'ont euh, enfin, montré à quel point euh, l'éthologie, la science du, du comportement chez les des animaux non humains en particulier, avait explosé ces, ces 30 dernières années. Euh, un autre livre que j'ai adoré, c'est euh, « Zoopolis » euh, de Sue Donaldson et Wim Kimmika. Donc C'est un, un livre, euh, c'est deux, euh, euh, deux chercheurs canadiens. Et... C'est, euh, je pense, vraiment le premier livre, et, et ça reste, je pense, vraiment la référence dans ce domaine, qui va expliquer concrètement ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait vivre de manière politique euh, avec les animaux non humains. Et, et voilà, et concrètement, c'est-à-dire, euh, on arrête de les opprimer, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et le troisième livre que je recommanderais, c'est euh, le livre d'Axel pléhoust brand et d'Yves Bonnardel qui s'appelle Solidarité animale et je pense qui qu a été écrit récemment et, et qui met, je trouve parfaitement en perspective les relations entre spécisme, racisme, sexisme, qui explique très bien ce qu'est qu l'antispécisme, qui, qui illustre bien vraiment cette notion de convergence de lutte et de la manière dont tous ces types d'oppression en fait, se, se ressemblent et pourquoi il faut... En, en luttant contre, contre le spécisme, en fait, on, on lutte aussi contre le sexisme et, et contre le racisme.
0: Eh bien, merci pour ces recommandations, Marie-Claude Marcelier et surtout, merci beaucoup d'être venue dans le podcast.
1: Eh bien, merci à vous, Victor, pour votre invitation.
0: On a parlé de plein plein de choses dans cet épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais je suis surtout curieux de savoir ce que vous, vous pensez de tout ça. Alors, écrivez-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et si ça vous plaît, likez, partagez, laissez des étoiles et des avis, ça aide vraiment à faire connaître le podcast. On se retrouve lundi prochain pour une lecture. Allez, bisous